0: Kafkaplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Kafkaplapper. Ich habe wieder mein Aufnahmeequipment eingepackt und mich auf den Weg begeben zu einer Person im Fleming. Und zwar bin ich diesmal von. Belzig, die wunderschöne Strecke nach Wiesenburg gefahren, wunderschön, weil gerade es so frühlingshaft sonnig draußen ist und ähm, man einfach durch diese weite Landschaft fährt, eine der Sachen, die ich hier am Fleming sehr schätze. Und jetzt bin ich hier in Wiesenburg angekommen und treffe mich heute und spreche heute mit Miriam Krafczyk. Du musst mich korrigieren, ich habe es wahrscheinlich jetzt wieder falsch ausgesprochen. Nee, war alles gut. <lacht> und zwar sind wir ähm, im Hula Hub, auch da kannst du mich korrigieren, und zwar ist es ein Coworking Space, wir gehen da gleich nochmal genauer drauf rein, ein den Miriam hier gegründet hat. Miriam, hallo erstmal. Schön, hallo, dass du Daniela. da bist und wir es
0: endlich schaffen. Ja, genau. War genau. langer Vorweg. Du hast viel zu tun. Ähm, ich habe wenig Arbeitszeit, so kann man es vielleicht nennen. Aha. Und die muss ich immer ganz gut takten. Und ähm, ja, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt das haben wir es
1: geschafft. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen von dem Ort, an dem wir uns gerade befinden? Genau, der Hula
0: Hub. Der Hula Hub. Das ist, ähm, was ist das genau? Was ist das genau? Ich nenne es Bürogemeinschaft für Mamas und Papas. Also du hast gerade schon das Wort Coworking Space genommen. Ich habe mich hier entschieden, Bürogemeinschaft zu sagen. Finde ich besser, ehrlich genau, gesagt. Genau, weil ist. wir hier eine, ein, ein kleines, feines Setting haben. Wir haben maximal sechs Arbeitsplätze. Das heißt, wir kennen uns. Das sind feste Arbeitsplätze. Man bucht sich hier so ein, dass man seine Sachen auch liegen lassen kann. Um, und das heißt, man kennt sich hier und kann eine kleine Gemeinschaft bilden und sich auch als Eltern gegenseitig unterstützen. Das war das, was ich mir für mich gewünscht habe und dann ins Leben gerufen habe. Das ist
1: ja in so Städten, ich kenne das aus Berlin und Leipzig, gibt es schon länger. Und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren, hast du mir auch schon von der Idee erzählt, du wolltest das ursprünglich in Niemek machen. Ähm, ich frage mich natürlich als erstes, wer... Kommt denn hier aus Wiesenburg hin oder generell und mietet sich hier einen Büroplatz?
0: Ähm, ja, <lacht> die Frage habe ich äh, mir auch gestellt und dann habe ich aber festgestellt, dass es sehr viele Eltern gibt hier, ähm, vor allem genau in, in Wiesenburg, beziehungsweise um Umgebung. Ähm, es geht ja vor allem darum, dass man jetzt erstmal einen Ort hat, an dem man ähm, arbeiten kann, wenn man die Möglichkeit remote zu ar oder remote arbeiten kann. Das hat sich jetzt durch Corona natürlich auch noch mal für mich verbessert und ähm, viele Leute sind dann im Homeoffice einfach nicht so glücklich ähm, und sagen, sie brauchen einen anderen Platz. Die müssen jetzt nicht unbedingt Leute sein, die aus Wiesenburg direkt sind, sondern es können natürlich auch die Gemeinden drumherum sein. Ähm, für Belzig ist es vielleicht auch noch interessant. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch mal Leute, die von ein bisschen weiter wegkommen. Ähm, genau, aber ab und zu, wenn man ab und zu mal einen Schreibtisch braucht, kann man natürlich auch gerne herkommen und ist herzlich willkommen.
1: Aber hast du das auch gemerkt? Ich meine, ich weiß noch, als ich fest angestellt war, war so zu Hause Arbeit, die mega große Aufnahme mit super viel bürokratischem Aufwand ähm, hinterlegt und jetzt kam Corona und natürlich waren die Leute alle im Homeoffice, also haben zu Hause gearbeitet, viele Pendler auch aus der Region.
0: Ähm, hast du das gemerkt, hast du mehr Anfragen gekriegt auch in der Zeit? Es gab tatsächlich Anfragen. Es gab auch Menschen, die sich einfach erstmal orientieren wollten. Was man jetzt in der Corona-Zeit gemerkt hat, ist aber, dass, dass das für uns Eltern natürlich eine wahnsinnig emotionale Zeit war. Und zwischen der Freude, im Homeoffice arbeiten zu können, dann gab es aber die Zeit wieder, wo man sich wahnsinnig gefreut hat, überhaupt wieder ins Büro gehen zu können, um den Abstand auch zu haben. Also man merkt schon, dass das nicht einfach nur eine faktische Entscheidung ist, hier in diesen in dieses Gemeinschaftsbüro zu kommen, sondern dass es halt eben vor allem eine emotionale ist und dann auch eine organisatorische, wie man das für sich gestalten möchte und wie man das für sich machen möchte. Und du hast jetzt gesagt, das
1: ist hier ein, eine Bürogemeinschaft speziell für Eltern. Ähm wenn ich jetzt keine Kinder habe, kann ich mir hier keinen Platz mieten.
0: <lacht> Oder wie ist das? Das wird vorher gecheckt. Das wird vorher gecheckt, genau. Kunden, man muss hier richtig Nachweis führen. Nein, Quatsch. Ähm, so streng ist das ist das nicht. Mir geht es vor allem darum, dass hier tatsächlich eine Gemeinschaft herrscht, wo man sich eben unterstützt und das Verständnis vor allem für... Eltern da ist. Also mein Beispiel ist immer dieses, das ist ein persönliches Beispiel, wenn man bis zur letzten Sekunde im Büro bei seinem Arbeitgeber gearbeitet hat und dann seine Kaffeetasse stehen gelassen hat, weil man es einfach vergessen hat, sie in den Geschirrspieler zu räumen und dann gibt es irgendwie sowas, wo man dann merkt, okay, im Hintergrund wird dann schon getuschelt, das passiert irgendwie öfter oder macht das mal nicht oder man fühlt sich dann so unter Druck gesetzt, ja. Und ich wünsche mir einfach eine Atmosphäre hier im Hula-Hub, wo wo das mal okay ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und sagt, ja, ey, ich weiß, es ist gerade eine stressige Zeit für den und den, ich räume erstmal mal die Kaffeetasse mit weg. Ja, also wo so ein bisschen so ein elterliches Verständnis herrscht. Genau. Und Darf man denn auch seine Kinder mitbringen? Das ist immer eine, eine gute Frage und auch, ob, das, ob der Hund willkommen ist. Ja. Scheint auch ein ganz modernes Thema zu sein, gehört ist ja auch ein Familienmitglied. Ähm ich habe mich hier bewusst dazu entschieden, das Kinder frei zu gestalten. Die Ursprungsidee, als wir uns kennengelernt haben, war tatsächlich mit angeschlossener Kindertagespflege. Das hat aus mehreren Gründen dann nicht funktioniert. Und jetzt habe ich ähm, mich eben entschlossen, das ohne Kinder zu machen, weil ich gemerkt habe, dass wir Eltern eben diesen Raum brauchen, wo wir professionell und kompetent unterwegs sind ähm, und unser eigenes Büro haben. Ja, dass sich das nicht so vermischt
1: und du hast diese Räume hier gemietet quasi und stellst die Arbeitsplätze zur Verfügung.
0: Genau. Ja, lebst du davon? Ähm, es ist ein Teil meines Lebens, genau. Ja. Also ich habe ja für mich auch einen Ort gesucht und mir diesen Ort so gewünscht und dann diesen Schritt gemacht, den so zu kreieren. Aber es ist nicht meine Haupteinnahmequelle, nein.
1: Das ist ja interessant eigentlich, dieser Weg. Also du bist auch aus Berlin hergekommen, mhm.
0: richtig? Über Umwege, und was ja. was hast du da gemacht vorher? Ich habe Informatik studiert und E-Education und bin dann im Produktmanagement von verschiedenen Startups unterwegs gewesen. Ähm, genau, habe dann da auch die Produktmanagement-Abteilungen geleitet, zu guter Letzt und war immer in diesem digitalen Bereich unterwegs und hatte immer den Vorteil, dass ich eben auch von zu Hause arbeiten konnte oder so. Und ich habe das nie in Frage gestellt, ähm, genau, und deswegen hat mich dieses Thema dann immer begleitet, auch auf dem Weg nach, hier nach draußen ähm, und auch wie die Einstellung sich dazu ändert. Und du bist aus familiären Gründen dann hergezogen oder weil du aufs Land wolltest? Ähm, das, das war eine Entwicklung, die tatsächlich familiär angestoßen war, beziehungsweise ähm, genau der Liebe wegen. Und dann ist das so Schritt für Schritt immer weiter nach draußen gegangen, ähm, bis jetzt der aktuell maximale Punkt quasi mit Wiesenburg von Berlin äh, entfernt erreicht ist.
1: Jetzt muss man ja mal sagen, ähm, also es gibt das Coconut, da können sich Leute irgendwie hinsetzen und arbeiten. Jetzt wurde hier am Bahnhof nochmal so ein Büro gegründet. Braucht es das hier in der Region? Ich frage mich immer, sind die ausgefüllt die Plätze? Ist es einfach so ein Trend, der jetzt irgendwie läuft, dass die überall aus dem Boden sprießen?
0: Diese Coworking-Büros? Das ist eine gute Frage und ich glaube, jeder hat da so ein bisschen auch seine, seine persönliche Einstellung zu. Für mich persönlich ähm, kann es fast gar nicht genug Orte geben, an denen man remote arbeiten kann. Das ist, vielleicht also, übersetzen wir das nochmal, remote. Remote arbeiten bedeutet, <lacht> ja, das bedeutet quasi von überall arbeiten zu können, also dass man nicht an einen festen Büroplatz gebunden ist, ähm, sondern dass man eben entweder von zu Hause arbeitet oder von einem anderen Platz, wenn man irgendwie auf Dienstreisen ist, dass man die Zeit in einer anderen Stadt auch nutzt, um arbeiten zu können, also dass das nicht so vordefiniert ist, wie man zu arbeiten hat. Ähm, dazu gehört dann eben, dass man seine Nummer, seine Telefonnummer mitnehmen kann, aber eben auch, dass man irgendwie den Laptop mitnimmt oder den Computer. Das ist so das Szenario. Das gilt natürlich nicht für alle oder das geht überhaupt gar nicht für alle Jobs, aber es geht für immer mehr Jobs und bei weitem für viel mehr Jobs als bisher umgesetzt. Deswegen glaube ich, dass es, dass es dieses Angebot der Coworking Spaces oder der Bürogemeinschaften, dass es das wirklich dringend braucht, damit wir da auch reinwachsen können. Und jeder braucht eben was anderes. So wie ich jetzt sage, ich möchte jetzt eben hier eine Gemeinschaft haben für Eltern. Das ist ein ganz anderes Gefühl, was man schafft, also dieses Community, wenn man davon sprechen möchte, als es dann vielleicht der Coworking Space oder das Coconut ist oder das eben jetzt das Gleis 21 am Bahnhof hier in Wiesenburg. Ähm, da, da sind einfach andere Bedingungen und jeder muss dann für sich finden, was für ihn am besten passt.
1: Aber es ist schon interessant, weil es ist auch dieser Schritt, entweder Leute kommen hier hin und haben schon einen Job oder ein Projekt ähm, oder, und das ist ja da gibt es mehrere Leute, also so wie dich, sie kreieren sich dann ihr Ding. Also ne, du hast ja sozusagen was erfunden, erschaffen, was es so vorher nicht gab und was deinem Bedürfnis auch entspricht. Das finde ich ganz interessant, dass das auch bei dieser Zuwanderung von außen immer wieder Thema ist, dass Leute jetzt hier nicht unbedingt in die Strukturen gehen, also manche Leute schon, ne, wenn jetzt jemand irgendwie einen Job in der Reha hat oder so, aber
0: dann wiederum gibt es halt andere Menschen, die sich hier neue Projekte schaffen. Ja, da ist mein persönlicher Weg tatsächlich der gewesen, dass ich ähm, eben mit den Kindern nach einer Möglichkeit gesucht habe, das besser zu verbinden. Ähm, und dann eben hier das nicht so vorgefunden habe, wie ich das für mich gebraucht hätte. Ähm, ich sage es ganz ehrlich, meinen letzten Job, den ich hatte in der Festanstellung, den hätte ich wahnsinnig gerne behalten. Ähm, aber ich konnte ihn nicht halten, weil eben gewisse Dinge nicht für mich umsetzbar war. Also da war das Thema Kinderbetreuung, pünktlichen Kita-Platz bekommen. Ähm, also solche Sachen waren da Thema, aber da war halt eben auch Thema, dieses, okay, von zu Hause arbeiten, das kriege ich gar nicht hin, weil ich dann immer den Haushalt mache und ich leiste gar nicht das, was ich leisten möchte. Und es gab keinen Ort für mich, wo ich ein Büro hatte, ohne ins Büro fahren zu müssen. Ähm, und daraus ist das entstanden, weil... Ich glaube, dass es viele, viele Leute gibt, die ihren Job prinzipiell wirklich richtig gerne machen und da von außen quasi, so nenne ich das jetzt mal, ein paar Rahmenbedingungen brauchen, damit das auch dann mit Familie gut umgesetzt werden können. Und das ist eben genau mein Thema, woran ich jetzt arbeite und wo ich eben auch andere noch darin begleite dass man wirklich schaut, wie kann man sich diese Rahmenbedingungen und das Organisatorische gestalten, dass man in seinem Job bleiben kann. Also nicht immer dieses, ich will mir was Neues oder ich muss mir was Neues aufbauen und von Null starten, sondern mit dem, was man hat, was man vielleicht auch gerne macht in dieser neuen Situation mit Kindern, ähm, ja, anders Fuß fassen.
1: Ich habe bei dir, als ich reingekommen bin, dieses äh, Buch über die Evolution der Hausfrau entdeckt. Das ist ja ganz spannend, weil... Ähm wir sind hier in den, in den neuen Bundesländern und ähm, Menschen, die sozusagen in der DDR sozialisiert sind, also da war das ja gar kein Thema, oft auch für die Frauen. Die haben Haushalt gemacht, waren auch arbeiten, aber es gab halt eine flächendeckende, sehr früh beginnende ähm, Kinderbetreuung. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, darüber mag man streiten, aber die Bedingungen dafür, dass man arbeitet mit kleinen Kindern, waren da. Das ist ja oft jetzt das Problem mit mangelnden kita wenn jetzt jemand entweder du bist halt zu Hause und dein Mann geht arbeiten klassisch oder wenn du es halt auch, wenn du auch arbeiten willst, ähm, unter drei ist ja schon mal schwierig, also gerade hier in der Region auch mit, mit Tagesmüttern oder überhaupt Betreuungseinrichtungen, also die Voraussetzungen sind immer noch nicht so,
0: dass die Vereinbarkeit eigentlich easy machbar wäre, ne? Ähm, ja, das ist hier, ich, ich glaube, gar nicht schlimmer oder anders als woanders. Das ist so eher so ein gesellschaftliches Thema, ähm, dem wir uns annähern müssen. Ähm, und ja, gerade für Frauen, also man fällt halt sehr klassisch in dieses Rollenmodell, dass man dann zu Hause bleibt oder zurücksteckt oder sowas. Ähm, genau, und ich glaube eben, dass da die Chance liegt, dass man eben gestaltet, dass man solche Räume gestaltet, dass man Angebote gestaltet, dass man natürlich sich auf die Kinderbetreuung konzentriert und das ist eben die, die Aufgabe der Politik, das zu sehen, rechtzeitig zu erkennen, aber grundsätzlich ist es für mich auch mal so eine, so eine atmosphärische Frage. Also fühle ich mich hier gut aufgehoben, kann ich um Hilfe fragen, habe ich irgendwie ein Netzwerk, was das auch mitträgt und da finde ich das ein gutes Zeichen, also gerade die Gemeinde Wiesenburg will ja noch mehr Coworking Spaces einrichten. Ich persönlich begrüße das, dass es, dass es dann quasi ein Zeichen dahingehend, dass es eben auch Familie und Beruf leichter zu vereinen ist. Und Aber es gibt ja auch viele Kritiker, die
1: sagen jetzt hier Coworking, Digitalisierung, bla bla, da gehen die ganzen Gelder hin. Was ist so mit handfesten infrastrukturellen Sachen, Kitaplätze? Hm. Wohnungen. Ja. also eigentlich sind
0: das die zwei großen Dinge, die ja auch in Wälzig und mhm. Wiesenburg fehlen. Auf jeden Fall. Und ich stehe jeden Tag quasi zwischen, zwischen all dem. Also ich begrüße die Entwicklung jetzt mit dem, mit den Coworking Spaces, dass es da, ähm, dass das vorangetrieben wird, dass das auch so eine Vision ist für die, für die Gemeinde hier. Ähm, gleichzeitig äh, kritisiere ich aber die die, ich nenne es jetzt mal stagnierenden Wohnungs- oder die stagnierende Wohnungssituation, das betrifft mich persönlich halt eben auch. Also ich glaube, wir können diese Themen nicht getrennt voneinander betrachten und das ist eben in der in der Gemeinde, in der Politik ganz oft so, dass man äh, betrachtet, okay, wir müssen jetzt Infrastruktur, sage ich es, die Kinderbetreuung betrachten oder sowas. Ähm, dann hat man da was gemacht, aber man betrachtet die Szenarien nicht. Also ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich sagt, okay, wir wollen familienfreundlich sein als Stadt oder als Gemeinde. Was braucht es denn dafür? ja? Oder wir wollen für unsere Senioren mehr machen oder wir wollen, ich weiß es nicht, für wen etwas machen. Aber dass man eben ähm, mehr auf diese Menschen und auf die Szenarien um die Menschen schaut und dann entscheidet, was es quasi für, für nötige Schritte bedarf.
1: Und ähm, bist du da auch jemand, der ein politisches Engagement in Betracht zieht, weil mir hat letztens mal jemand gesagt, naja, so Leute wie ihr, ihr müsstet eigentlich mit in den Stadtrat. Und irgendwas daran stimmt ja auch, ne? weil letztlich die Geschicke einer Gemeinde ähm, und darüber hinaus,
0: wo werden Dinge entschieden? Also... Das ist eine Frage, die ich mir auch schon öfter gestellt habe. Aber da komme ich ganz klar an die Grenzen der Vereinbarkeit von Familie und Engagement. Das kriege ich gar nicht hin. Also die ganzen Stadtverordnetenversammlungen sind irgendwann um 19 Uhr. Das ist typische Schlafensgezeit oder ins Bett Zeit. Oder man hat, ist mal froh, dass man den Abend irgendwie für sich hat. Also das ist da, kann, da sehe ich da gerade überhaupt gar keinen, gar keinen Fuß in die Tür zu bekommen. Das ist dann vielleicht eine Aufgabe für später, dass man das, was ich jetzt lerne, dass ich mir das bewahre, um dann vielleicht in zehn Jahren das zu vertreten für ja, zukünftige Mütter. Du,
1: bist, ähm, du hast zwei Kinder. Ja. Du bist alleinerziehend. Ja. Ähm, glaubst du, das ist leichter oder schwieriger jetzt hier in so einem Setting äh, in Wiesenburg als jetzt zum Beispiel in der Stadt, wo es vielleicht doch mehr so Nachmittagsangebote und so auch gibt oder ein größeres Netzwerk an Eltern? Man fährt hier auch viel rum, ne? es sei denn, man hat irgendwie Kinder in der Nachbarschaft, ähm, verabreden die sich halt hier
0: und da und ähm, wie nimmst du das wahr? Da ich es nicht anders erlebt habe, kann ich jetzt gar nicht so richtig für mich persönlich vergleichen. Das, was ich merke, ist, dass es einfach darauf ankommt, wen man in seinem Umfeld hat und wie man sich das Netzwerk aktiv gestaltet. Und ich glaube, das ist in der großen Stadt genauso, wie es hier ist, wie viele Nachmittagsangebote will ich annehmen? Wo muss ich dahin? Das ist in Berlin genauso anstrengend. Ja, Es ist ja auch eher selten, dass man irgendwie eine Etage drüber oder drunter die besten Freunde des Kindes hat. Das kann hier genauso vorkommen, dass es direkt nebenan irgendwie die besten Freunde gibt. Aber für mich kommt es tatsächlich darauf an, wie ich mich vernetze und... Also wie ich das auch vertrete, wofür ich das Netzwerk brauche. Also ja, ich brauche Freunde, ähm, aber ich brauche halt eben auch andere Familien, die das vielleicht genauso leben wie ich, dass ähm, auch der Beruf ein wichtiger Teil von mir ist. Ähm, und dann ohne schlechtes Gewissen ähm, zu fragen. Ich möchte heute arbeiten. Kannst du vielleicht meine Kinder vom Kindergarten mit abholen? Und das war für mich eine große Hürde. Aber ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel, wenn man sich gegenseitig darauf verständigt, dass man mehr ist als nur Mutter, als nur Vater oder nur Familie, dass man sich dann gegenseitig eben anders unterstützen kann. Und das,
1: das hat hier gut geklappt. Ja, es ist ja auch immer sehr individuell. Ne? Also das kann ja in der Stadt einem leicht fallen, sich ein Netzwerk aufzubauen oder auch schwer. Also es kommt ja auch mal genau. darauf an, wie man sich traut zu fragen oder ähm, was, man für, was
0: man für ein Typ Mensch auch ist. So, ja. ne? Also dieses aktiv gestalten, ähm, sich selber irgendwie sagen, das ist mir wichtig, das möchte ich und das dann eben auch... Ja, in den Raum zu stellen und dann die Leute einzuladen, die das vielleicht mittragen und eben nicht in Frage stellen oder sowas. Das ist, das ist das, was ich hier lernen durfte und was hier auch gut funktioniert hat. Und ich glaube, das ist genau, wie du gerade gesagt hast, wäre in der Stadt genauso. Schwer oder nicht schwer, wie es hier ist. Habt ihr denn noch freie Plätze hier im Büro? Im Hulaab haben wir noch freie Plätze, genau. Wir laden auch gerne ähm, oder ich lade gerne ein zum Schnuppern. Also ich habe das Angebot, dass man zwei Wochen einfach herkommen kann ähm, und das nutzen kann, so wie man das für sich nutzen möchte. Und dafür bezahlt man 50 Euro. Und wenn man sich danach dafür entscheidet, dann genau, hat man hier seinen festen Arbeitsplatz und kriegt einen Schlüssel und kann dann selbst entscheiden, wie man das nutzt. Aber man kriegt
1: also. dann einen eigenen Schlüssel und kann immer
0: rein und raus genau. sozusagen. Genau, also das wär, ich bin da nicht daran gebunden, welche Arbeitszeiten ich habe oder ob ich am Wochenende was machen will oder so. Ähm, genau, man kann hier auch seinen Firmensitz anmelden, wenn man das möchte. Also wenn man selbstständig ist und sagt, okay, ich möchte das tatsächlich nicht zu Hause haben, dann kann man das auch hier machen. Also das ist, ähm, glaube ich, so ein Setting, wo man das, das findet, was man möchte.
1: Und ähm, was würdest du denn sagen, ist so das, die... die größte Herausforderung im Bereich von Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass sich selber eingestehen, dass man beruflich weiterhin erfolgreich sein möchte. Mhm. ja, Und das dann auch einzufordern. Glaubst du, das geht
1: Männern sowie Frauen, wenn man jetzt in diesen Kategorien denkt, ähnlich?
0: Ähm... Ich bin ja kein Mann, aber das, was ich mitbekomme, ist, glaube ich, dass die Männer, da ist ein viel größeres Selbstverständnis da, dass Kinder ihre berufliche Laufbahn nicht verändern oder vielleicht marginal verändern, so ein bisschen hier und da. Ähm, da ist es, glaube ich, eher der andere Schritt. Also wenn es Männer gibt, die bewusst sagen, ich möchte jetzt ins Elternzeit oder ich möchte eben nicht den nächsten Karriereschritt machen, weil ich möchte Teilzeit arbeiten oder so, ähm, dass das dann für Irritationen sorgt. ja Also da haben, da haben Mütter und Väter, wenn man jetzt in diesen klassischen Rollen und eben in diesen gesellschaftlichen Strukturen denkt, ganz andere Herausforderungen. Aber... Da würde ich alle einladen, dran zu arbeiten. Also für die Frauen mehr für sich selbst einzustehen, dass der Beruf auch zu uns gehört und auch die berufliche, ähm, der Werdegang, die Karriere, ähm, sich gut zu fühlen in seinem Job, kompetent zu sein. Und genauso lade ich die Männer ein, dann eben zu sagen: Muss ich das machen, nur weil mein Chef jetzt sagt, ich bin der Richtige für diesen nächsten Karriereschritt, obwohl ich das gar nicht will, weil ich jetzt schon weiß, dass dann einfach gar keine Zeit mehr für die Familie bleibt. Das ist, glaube ich so, dass ja, wo es so ganz grob mal auseinander geht.
1: Das ist ja auch äh, sehr individuell ne? und auch verläuft auch in Phasen. Also ich weiß, ähm, bei meinem ersten Sohn, da habe ich schon dieses erste Jahr genossen, wobei ich auch schnell wieder geschrieben habe. Also es gibt ja Leute, die da total drin aufgehen, dieses Zuhause sein und auch ne, vielleicht so schöne Sachen zu Hause kreieren, kreativ sein, basteln, Deko und so weiter. Und das ist interessant, weil niemand hat mir das von außen gesagt, aber ich hatte dieses Bild in mir, dass das so zu sein hat als mhm. Mutter und dass ich auch dann so eine gewisse Mütterlichkeit ausstrahle, wenn ich irgendwie zu Hause zur Ruhe komme. Und ich habe aber relativ schnell dann doch auch gemerkt, so ah, ich... Es ist, ich liebe es Mama zu sein, ich liebe mein Kind, aber ich, ich brauche halt auch was anderes, wo ich mich ausdrücken kann. Und das
0: ist ja sehr unterschiedlich. Ja, das ist auf jeden Fall unterschiedlich und das soll auch bitte, bitte unterschiedlich bleiben. Also das äh, darf und soll jeder für sich entscheiden. Im Familienkontext, für sich persönlich, was auch immer. Ähm, wie auch immer, ich für mich habe eben halt entschieden, dass, ähm, dass der Beruf oder meine Profession, meine Berufung ähm, für mich also gleichwertig ist zu dem Muttersein. Was ja nicht heißt, dass ich das eine schlechter mache als das andere, sondern ähm, dass ich da neue Wege versuche für mich zu finden. Ähm, aber eben genau diesen Schritt in diesem Muttersein und auch ich habe das erste Jahr sehr genossen oder auch die ersten Zeit sehr genossen. Das ist ja was sehr Magisches und auch beim zweiten Kind. Ähm, aber trotzdem war da immer dieser Ruf von, ich möchte diese Option nicht verlieren. Also ich fand das ganz schlimm, dass ich das Gefühl hatte von, jetzt musst du etwas sein, was du gar nicht bist. Und auch ich hatte diese inneren Bilder, wie dieses Muttersein jetzt zu sein hat. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das kostet mich wahnsinnig viel Kraft, das durchzuhalten. Und deswegen war dieses, das, das Aufweichen und zu sagen, okay, wie kann ich Mutter sein und wie kann ich trotzdem beruflich sein, meine Berufung leben. Das war die, die Herausforderung und das ist mein Thema. Also wo ich einfach merke, okay, für die Leute oder für die Mütter, die diesen Schritt gehen wollen, sich da neu zu finden. Für die muss es Angebote geben, die Option nicht zu verlieren, Karriere zu machen, erfolgreich zu sein.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, in der Stadt gibt es da schon etliche Angebote. Wobei, ja, ich glaube, was, was dann manchmal fehlt, sind Vorbilder. Also gerade hier, also Menschen, die das halt einfach dann wirklich machen. Also ich habe dann mal eine Zeit lang gedacht, ah, okay, viele meiner Freundinnen sind aber auch einfach zu Hause. Ähm, in diesen ersten Jahren ist es ja auch irgendwie klar oder irgendwie, ne, liegt in der Natur der Sache und dann habe ich aber gemerkt, dass es schon ein bisschen anders ist in der Stadt, also weil meine Freundin da, die haben halt dann irgendwie Elternzeit und dann geht es halt wieder los in den Job so und hier finde ich, ist es dann schon nochmal so, dass Leute auch länger zu Hause bleiben,
0: ähm, und für mich war das dann immer ganz inspirierend, einfach Beispiele zu sehen. Mhm. So. Also das mit dem Beispiele sehen, also ich glaube, dass es hier auf dem Land wahrscheinlich prozentual genauso viele Leute gibt, die oder Mütter, ich spreche jetzt mal konkret von Müttern, ähm, die auch zeitig wieder in den Beruf einsteigen und auch ihr Ding machen. Das verliert sich aber hier durch die Wege und sowas alles so. Stimmt, ne? Man hat ja, sie ja. nicht so sehr vor Augen. Man hat das eben in der Stadt einfach immer viel, viel präsenter. Deswegen glaube ich, dass also da würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass man irgendwie Vorteile hat in der Stadt. Was vielleicht ein Thema ist, das kann ich aber noch nicht hundertprozentig einschätzen. Da, das, da würde ich mich freuen, wenn mal jemand mit mir spricht, wie das so mit den Arbeitgebern ist. Weil da habe ich das Gefühl, dass die Arbeitgeber in der Stadt eben sehr viel mehr Druck haben als die Arbeitgeber hier auf dem Land. Aber das weiß ich eben nicht, das ist so ein persönliches Gefühl. Ich würde mir eben von den Arbeitgebern wünschen tatsächlich, dass da auch noch mal viel mehr, ich nenne es jetzt mal Halt gegeben wird an junge Eltern für Väter und für Mütter, dass sie einfach sagen, ja, ihr seid trotzdem gleichwertige, ähm, ein gleichwertiger Teil hier dieser Firma und dass da nicht irgendwie sowas losgeht wie, ja, die hat ja jetzt eh keine Zeit mehr oder die kann sich da eh nicht drauf konzentrieren, ja. ja, also da sind wir in diesen strukturellen Themen drinne und da sehe ich die Arbeitgeber in der Pflicht. Das würde mich tatsächlich interessieren, wie das so, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Arbeitgebern in der Stadt und Arbeitgebern ich nenne es jetzt auf dem Land.
1: Naja, das können wir hier als Aufruf nutzen. Ja, wenn sich gerne. für dieses Thema interessiert, kann dich sowieso mal hier in Wiesenburg besuchen im ja. Hula Hub und dir vielleicht auch eine E-Mail schicken. Auf jeden Fall. Genau, also
0: Erfahrungswerte, dass man die einfach miteinander teilt. Mhm, genau. Also Infos findet ihr alle unter www.hulahub.de und da ist auch meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Erreicht mich gerne, fragt mich oder erzählt mir. Das finde ich auch immer sehr interessant.
1: Ja. Super, das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Wir könnten ja. noch ewig weitermachen, aber wir. Äh, bei Minute 26, wir wollen das immer nicht zu lang ziehen, äh, weil die Höreraufmerksamkeitsspanne ist dann doch verständlich. Genau. Vielen Dank. Gerne. Und alles Gute dir. Danke, dir auch.